0: Oui Seigneur, merci parce que c'est en toi que nous pouvons nous accrocher, en toi que nous pouvons fonder nos positions, nos convictions. Sur toi on peut se reposer. Merci parce que tu es cette encre sur laquelle nous pouvons nous consolider. Mais aussi tu es cette voile qui nous permet d'aller de l'avant sous le souffle de ton esprit. Et nous voulons nous laisser conduire par toi dans la suite de cette semaine. Et dans ce sens, nous voulons que tu ouvres maintenant nos cœurs à ta parole. Nous voulons nous désencombrer de nos soucis, de nos questions du moment. Et nous demandons au souffle de l'esprit maintenant de d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence, de calmer nos émotions pour qu'on puisse entendre ce que ta parole veut nous dire dans l'aujourd'hui de nos vies. Amen. 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 Voilà, nous allons continuer la, la réflexion sur Jonas. Je, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant... Que euh, c'est déjà le cinquième message sur Jonas. Donc, si vous voulez voir ceux d'avant, ils sont sur le podcast audio. Euh, vous savez plusieurs plateformes sur votre smartphone, vous pouvez trouver en mettant simplement Église Évangélique de Lannais et vous trouvez nos podcasts, dont la réflexion de Jonas. Dimanche passé, avec Jonas, nous avons euh, Repris le prophète en route, en route pour Ninive, le prophète rebelle est devenu obéissant et il est venu avec un message, un message important pour la ville, un message qui a été tellement bien reçu par les Ninivites qu'ils ont choisi de se repentir de leur mal, choisi de changer d'attitude et Dieu leur a fait grâce. Et la réflexion qu'on s'est posée dimanche passé, c'est de se dire mais quel appel tu as sur ta vie d'une manière très synthétique, notre appel en tant que chrétien, c'est de vivre pour Dieu et de vivre comme Dieu. C'est notre appel. Et nous avons aussi un message à donner et je vous ai défié à réfléchir quel était le message à donner dans l'aujourd'hui de ce que nous traversons en tant que pays, en tant que monde. Quel est le message que nous voulons laisser à nos voisins, à nos familles, à nos contemporains mais après, on s'est aussi identifié aux Ninivites en se disant, mais ces Ninivites ont, ont, ont rapidement répondu à la parole de Dieu en, en changeant d'attitude, en demandant pardon. Et la question qu'on pouvait se poser dans ce que nous traversons, est-ce que nous sommes appelés aussi à, à un changement d'attitude On vous invite à jeûner, pas forcément de nourriture, vu qu'il faut être fort contre le, le virus, mais, mais jeûner de de certaines choses qu'on laisse de côté pour se recentrer sur Dieu, prendre plus de temps pour la parole, pour la louange, mais aussi peut-être jeûner de critiques, jeûner de paroles négatives, voire de méchanceté, comme les Ninivites. Et ce Dieu qui fait compassion à Ninive est le même Dieu qui nous fait compassion, qui nous fait grâce. Voilà, on était dimanche passé. Et puis, euh, c'est un livre qui nous surprend, Jonas, parce que ce livre de Jonas, on pourrait penser que la suite s'arrêterait simplement là. Dieu pardonne et on s'arrête là. Voir un retour triomphal en Israël pour Jonas qui, en une phrase, euh, a réussi à, à toucher toute une ville, à amener le royaume de Dieu sur toute une ville, une grande ville. Là. Eh bien non. Jonas il vit la chose d'une manière très différente. Et nous allons reprendre notre lecture dans Jonas 4. Et je lis les versets 1 à 4. Donc Jonas, pour ceux qui ouvrent leur Bible, c'est plutôt dans l'Ancien Testament. Et c'est dans les, les petits livres bibliques qui sont juste à la fin euh, de l'Ancien Testament. C'est pas long, quatre chapitres, c'est trois pages. Donc si vous avez de la peine, vous avez en sommaire au début de votre Bible, où vous pouvez trouver Jonas. Et je lis au, verset, au chapitre 4, les quatre premiers versets. Je lis Jonas le prit très mal et fut irrité, irrité que Dieu pardonne si facilement les ninivites. Il pria l'éternel en disant, Ah, éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu étais un Dieu de grâce et de compassion, long à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. « Maintenant, éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'éternel répondit, « Mais fais-tu bien de t'irriter »« Fais-tu bien de t'irriter ?» Alors, on va un peu voir quest ce qui a créé cette tempête dans le cœur de Jonas. On va réfléchir sur ce texte. Et oui, on trouve en Jonas irrité, irrité par la compassion de Dieu, irrité par ce qui se passe. Et en hébreu, c'est charas, c'est enflammé, enflammé contre Dieu. Et, et les théologiens discutent un peu quelles sont les raisons. La lecture juive de l'irritation de Jonas, c'est cette frustration de voir que les Ninivites répondent plus rapidement à la parole de Dieu que le peuple d'Israël endurci, ce qui activerait le jugement sur Israël. D'ailleurs, c'est un des thématiques du de, de livre de Jonas. C'est la rapidité que les marins païens, puis les ninivites, ont répondu à Dieu, tandis que Jonas, le représentant, le croyant, le, le, le juif, lui, il avait de la peine à suivre et, et long à la détente. Ça, c'est une lecture. Et une lecture complémentaire qui, qui nous touche aussi, nous, en Europe, qui sommes humanistes, qui sommes sur le sens du droit et de la justice, c'est comment comment Dieu arrive à marier cette... Justice de Dieu et cette grâce de Dieu. Comment ça marche ensemble Comment ce Dieu éternel, Yahvé, celui qui est pour Israël, peut être pour Israël tout en pardonnant si facilement à ses ennemis qui sont encore plus cruels et païens Et ça, c'est quelque chose qui tarabuste Jonas. Il ne comprend pas Dieu. Il trouve que c'est trop facile. C'est trop facile parce les Ninivites, ils ne se sont même pas euh, circoncis, ils n'ont même pas fait alliance avec l'Éternel, ils se sont même pas détournés de leurs idoles. Ils se sont juste repentis de leur mal. Et ça suffit pour que Dieu leur fasse grâce. Et Jonas dit là, mais là, tu, tu pousses un peu trop loin. C'est pour ça que je voulais fuir et c'est pour ça que j'ai fui. C'est parce que je te savais beaucoup trop facile à, à faire grâce. Donc Jonas est profondément irrité. Il est irrité et il ne comprend pas pour lui, il comprend pas cette trahison de Dieu. Parce que pour lui, de pardonner au Ninivites, c'est trahir l'alliance qu'il a fait avec Israël. Alors que Dieu se présente autrement, Dieu élargit son pardon à tout à chacun. Dieu choisit de donner de l'espace au Ninivite, et le pardon au Ninivite pour qu'il puisse exister à côté d'Israël. Ça ne lui pose pas de problème. Mais pour Jonas, c'est inacceptable. Dieu donne une place à chacun, mais là, Jonas ne peut pas aller si vite, ne peut pas aller si loin. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il demande la mort. Il demande à Dieu de vivre la mort. Une manière de confronter Dieu une manière de le, le blesser. Lui, Jonas blessé, de blesser Dieu. Toi qui es Dieu, toi qui es juste, enlève-moi la vie. Et là, Dieu, d'une manière bienveillante, d'une manière tendre, lui pose cette question. Fais-tu bien de t'irriter Il aurait pu faire un cours de missiologie, rappelons la promesse qu'il avait sur Abraham, qu'Israël soit une bénédiction pour toutes les nations. Il aurait pu faire toute une, une confrontation avec Jonas mais il choisit simplement une question, une question qui ouvre au dialogue, une question qui va rejoindre Jonas là où il est. Dimanche passé, on a vu comment le royaume de Dieu s'est approché d'une ville. Aujourd'hui, on voit comment le royaume de Dieu s'approche du cœur de l'homme, du cœur de Jonas. Comment le royaume de Dieu s'approche de nous, dans nos cœurs, dans nos profondeurs, dans nos révoltes. Et Dieu s'approche d'abord avec une question. Une question qui ouvre au dialogue. Alors voilà ce que le texte nous dit. On, on va s'arrêter maintenant un peu plus sur le, le cœur de Jonas. Et le cœur de Jonas, on découvre un cœur qui est idolâtre. En effet, il place son patriotisme et son amour pour son peuple en-dessus de sa relation avec Dieu. Et tant que Dieu répond et va dans le sens qu'il veut, il le suit. Entre guillemets, si tu défends Israël en jugeant les bah ben je te suis. Donc une relation à Dieu, en fait donnant, donnant, je te suis si tu me donnes ce que je veux. Mais pas une relation à Dieu pour lui et pour qui il est. Et là nous trouvons en Jonas, idolâtre. « Le croyant est idolâtre comme le païen parce qu'il a mis en-dessus l'amour de son peuple. » Et dans ce sens, certains théologiens, dont Timothy Keller, osent chatouiller nous occidentaux dans notre manière de croire qu'il n'y a, des, il a point comme nous, de croire qu'on est au-dessus des autres et de défendre quelque part notre culture judéo-chrétienne en pensant qu'on est meilleur parce qu'on vient du judéo-christianisme parce qu'on a 2000 ans d'histoire chrétienne. Et là il y a une interpellation à se laisser toucher. Mais je vais plus loin maintenant avec une autre côté de Jonas qui est très défiant et très délicat, c'est qu'il utilise Dieu pour confronter Dieu. En fait, dans cette parole qu'il dit je savais que tu es un dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et qui regrette le mal que tu envoies, ce n'est pas juste une envolée lyrique de Jonas qui connaissait bien Dieu. Oui, connaissait bien Dieu. Mais il cite comment Dieu s'est présenté à Moïse sur le mont Horeb. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y a une rencontre entre Dieu et Moïse au Mont Horeb et dans Exode 34, les versets 6 et 7, Exode c'est le deuxième livre de la Bible après la Genèse, et dans Exode 34, voilà comment Dieu s'est présenté à Moïse. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria, Éternel, Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas les coupables en innocents et punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. La grâce, mille générations, pour ceux qui ne changent pas la punition sur quatre générations. On voit l'équilibre de Dieu. On va aller pas plus loin sur ce texte, mais simplement, Revenir à Jonas qui prend la portion qui l'intéresse, il prend la portion qui l'arrange pour dire tu donnes la grâce trop facilement. Et en fait il utilise la Bible, il utilise la Torah pour se justifier et pour accuser les Ninivites. Et là il y a un énorme piège dans lequel Jonas est tombé, qu'on peut tous tomber dans nos lectures bibliques. C'est de prendre ce qui nous arrange pour nous justifier et juger l'autre. Et ça s'appelle de la religiosité. Et Jacques Ellul, le théologien, ose aller dire que Jonas, il fait la même chose que Satan. Satan qui tente Jésus dans le désert avec la parole de Dieu. Il est écrit. Et en fait, quand on utilise une portion de la Bible pour nous justifier, et en plus pour juger l'autre, nous faisons comme Satan. Et ça conduit où Ça conduit à la mort. C'est ce que Jonas demande. Et là, il y a un avertissement dans notre lecture de la parole. Et derrière cette démarche, il y a un désir d'auto-justification, d'auto-satisfaction. Jonas reconnaît bien qu'il a demandé pardon à Dieu dans le grand poisson. Mais il a reçu le pardon. Mais il est quand même meilleur que les Ninivites. D'ailleurs, dans sa prière, quand il confesse et reconnaît Dieu dans le grand poisson, il ose dire, dans Jonas 2, au verset 9, « Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent Dieu la bonté. » Un petit coup sur les païens. Et en fait, une manière de dire, je suis quand même mieux que les païens. Je mérite un peu plus la grâce que les païens. Je suis quand même en-dessus des ninivites. Et la grâce, ça se mérite. Et en fait, Jonas se justifie. Et dans cette crise-là, il y a quelque chose que nous découvrons qui peut nous mettre mal à l'aise. Jonas vit une profonde conversion. Je dis profonde parce qu'il était au fond de la mer, au fond d'un grand poisson. Il vit une résurrection. Trois jours après, il se fait cracher par le grand poisson sur la plage. Une transformation intérieure. Le, le Jonas rebelle prend le risque d'annoncer la parole à Ninive, comme Dieu le demande. Et on pense que quand on vit une conversion aussi radicale, une conversion si forte, une visitation de l'Esprit si puissant tout est réglé. On suit la volonté de Dieu, on comprend tout, on est des bons chrétiens, on marche droit. Et on voit que Jonas, à l'épreuve suivante, est de nouveau dans la tempête, comme sur le bateau, de nouveau une tempête, alors qu'il s'est clairement converti. Et là, c'est un autre regard que nous avons plus ample sur nos expériences avec Dieu, sur notre visitation de l'Esprit, sur notre connaissance biblique, sur la descendance dans laquelle nous sommes en tant que famille, qui est dans la Xème génération déjà née de nouveau. On croit qu'on est mieux que les autres, qu'on a tout compris. Et là, qu'on voit que Jonas, confronté au Dieu de la grâce, eh bien, il repart dans un combat. Et ça montre que ce que Paul dit, qu'il y a deux hommes aussi, deux hommes en nous, deux personnages en nous. Une touchée par Dieu, une évangélisée, et l'autre qui combat tout le temps. Et Jonas est pris entre ces deux. Et là, ça casse un peu le schéma de dire, ben, on se convertit, on est visité par l'esprit, on lit la parole et tout va bien. Eh bien, non, face au Dieu de la grâce, qui a une compassion tellement grande pour l'humanité, on est vite troublé. Et dans les temps que nous vivons maintenant, nous sommes dans des temps troublés où nos acquis théologiques, nos convictions risquent d'être malmenées parce que Dieu est bien plus grand que nos schémas. Alors pour, pour conclure tranquillement, il y, y a quelque chose à dire. D'abord, Jonas est le miroir de nos personnes. Nous avons un Jonas en nous. En Jonas, certes repenti, certes qu'a reçu la grâce, certes obéissant, mais en Jonas qui aimerait garder le lead sur qui doit être pardonné et qui doit être jugé. En Jonas qui aimerait garder le cadre sur qui a accepté dans l'Église et qui refusait. Et là, nous sommes appelés à avoir l'humilité de se dire que nous sommes pas mieux que n'importe qui. Et que nous avons besoin de la grâce, de la grâce de Dieu. Et la bonne nouvelle dans tout cela, c'est la manière que Dieu rencontre Jonas avec cette question. Dieu n'est pas dépassé par cette rechute. Non, parce que Dieu connaît nos cœurs. Et le royaume de Dieu, comment il avance dans nos cœurs Eh bien, par strates. Jonas, dans la tempête, puis dans le grand poisson a compris quelque chose, a vécu quelque chose avec Dieu, une strate de son cœur a été touchée. Confronté à la méchanceté des Ninivites, de leur demande de pardon et de la grâce de Dieu, une autre strate de son cœur a été touchée. Et Dieu n'est pas désarbé devant nos cœurs qui ont besoin de temps, strate par strate, pour être évangélisé, pour être transformé. Et en fait, même si on a de l'arrogance, même si on a de l'auto-justification, même si on utilise mal la parole de Dieu pour nous et pour écraser les autres, il y a cette bienveillance de Dieu qui vient vers nous en disant « mais l'espion de qui ouvre toujours le dialogue. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu y que le salut ne vient que de l'éternel, comme Jonas a conclu sa louange dans « Le Grand Poisson ». Et c'est à nous de choisir cette grâce, qui ne vient pas de nous, qui ne vient pas de nos bonnes actions, mais qui vient de l'extérieur, qui vient de Dieu et qui vient habiter en nous et qui vient donner vie en nous. Mais ça ne vient pas de nous. Laissons de côté nos expériences, laissons de côté notre connaissance, laissons de côté notre savoir et notre croyance qu'on est mieux que les autres. La grâce qui nous fait vivre et qui nous donne notre valeur et notre identité de fils et de filles du Dieu vient de l'extérieur, vient de Dieu. Et ça, c'est le chemin de la vie. Par contre, le chemin religieux amène à la mort. Et Jonas a le choix entre les deux. Et c'est ce qu'on va un peu plus développer euh, dimanche prochain. Et j'aimerais terminer pour dire, mais comme nous avons besoin d'accueillir le Jonas en nous, euh, la bibliste euh, Thérèse Glardon ose aller aussi dire, aimons, euh, apprenons à accueillir le Ninivite en nous. La personne cruelle, méchante, rebelle, dure, qui a besoin de repentance, qui a besoin de se détacher de la méchanceté. Osons nous laisser rencontrer par Dieu, autant comme Jonas, comme, ninivite, comme en Ninivite. Un Dieu de grâce qui attend qu'une chose, c'est qu'on se détourne du mal et qu'on s'attache au bien et qu'on s'attache à lui. Osons prévisiter nos convictions pour qu'elles puissent nous amener dans l'humilité mais aussi élever les autres. Osons élargir notre pensée à comprendre que Dieu donne une place à toute personne, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur motivation, leur morale ou que sais-je, en espace pour vivre en espace pour le connaître et que ce don pour tout le monde ne menace pas l'Église, ne menace pas ma personne parce que tu es un Dieu qui est beaucoup plus large que nos pensées. Je vous invite à prier.